0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um podcast e o tema que eu queria falar hoje é sobre dois extremos que nós precisamos fugir. O primeiro deles é fugir do evangelho do medo. E o segundo extremo, o outro lado é do evangelho, como se diz aí hoje, Nutella, é um evangelho que dá medo, nem a narrativa da dominação, tampouco a narrativa dominada pelo espírito de época, eu vou falar um pouquinho disso hoje, a minha, é apenas a minha impressão, e como eu tenho dito, esse meu canal é um canal onde eu falo das minhas coisas. Você pode concordar, você pode discordar, você pode gostar, pode não gostar. E aí você grava um podcast para você. Para você falar do que você gosta. Mas eu queria falar primeiro dessa perspectiva do Evangelho do Medo. Essa perspectiva do Evangelho do Medo, por incrível que pareça, ela predomina no cenário evangélico popular brasileiro, porque é ele quem dá resultado. É ele quem lota os templos e os auditórios evangélicos e religiosos, e não somente evangélicos, em sua boa parte também de cristãos católicos. É... O que é, pastor, então esse Evangelho do Medo? O Evangelho do Medo, eu, eu denomino assim porque ele trabalha numa ótica de um Deus que manda pessoas para o inferno. E por medo de ir para o inferno, você se submete a um conjunto de regras. E você se submete a um conjunto de dogmas. E você acredita que por isso você não está indo para o inferno. Então, essa é a lógica do medo. Mas, óbvio, isso aqui é bem superficial o que eu estou dizendo. Porque existem outros desdobramentos. Porque com esse movimento de medo, aquele que domina essa... Esse conjunto de regras. E aquele que detém o poder de dizer quais são as regras, ele, ele tem automaticamente a supremacia sobre o outro ou os outros. E são esses caras que tacam o terror na geral. Então, fugir de um primeiro extremo, que é o evangelho do medo, seria fugir de uma lógica de opressão. E eu dizendo aqui, você pode estar ouvindo aí... Ah, pastor, mas quem entende isso não fica. eu repito para você assim... Fica. Fica, gosta. Não somente fica, gosta, como procura isso. O medo de estar errado... E o medo de afetar a verdade divina e sagrada... É tão grande, tão grande que a perspectiva de liberdade soa ameaçadora, e eu não estou dizendo isso por achar, não. eu estou achando isso por, por viver, conviver e testemunhar, não é uma opinião de achismo, as pessoas têm medo da liberdade, então esse primeiro extremo leva as pessoas para um lugar onde a lógica do medo é quem impera ah, e esse medo ele é transvestido ele, ele, não, ele não é explícito esse medo ele é transvestido de verdade absoluta esse medo ele é transvestido de sã doutrina esse medo ele é transvestido de é, ortodoxia esse medo ele é transvestido de evangelho puro, esse medo ele é transvestido de essência do evangelho, voltemos ao evangelho. É, esse medo ele tem, ele tem essas suas performáticas em, é, nas suas nomenclaturas. Então, esse é o primeiro extremo que a gente deve fugir. Então você pode estar perguntando, pastor, do que que eu devo fugir? Você deve fugir de tudo aquilo que te coloca medo se você trabalha na ótica do medo se você trabalha na ótica de olha eu estou com medo de desagradar a Deus medo de desagradar a Deus não é evangelho, é religião é um, é um extremo que precisa que você precisa fugir porque Deus não é um ser que se deve ter medo. Deus é, um Deus, Deus é um ser que se deve temer, reverenciar. Temer significa respeitar. Temer significa saber quem ele é. Mas se esse saber quem ele é, e se a sua concepção de quem Deus é te coloca medo, né, de fato você está aprisionado nesse primeiro extremo. Então... É, essa lógica de dominação é a lógica que, que aprisiona muita gente. É também nessa lógica de dominação que nós temos as pessoas mimadas, as pessoas mimadas, porque, porque foram formadas dentro de uma corrente de opressão. Então elas não aprenderam, nunca vão aprender, porque é muito difícil se libertar é, desse, desse alguém tem que cuidar de mim. Por que, que eu quero falar disso dentro dessa ótica do evangelho do medo? Porque nessa ótica do evangelho do medo, como ele, ele trabalha na narrativa de dominação... Ele produz mimados, irresponsáveis, pessoas que não assumem as suas próprias vidas, pessoas que não assumem as suas próprias condições e pessoas que acham que sempre tem que ter alguém olhando por elas, orando por elas, cuidando delas. O que, que eu não estou dizendo? Eu não estou dizendo de interdependência. Eu não estou dizendo de, de que é errado a comunhão, de que é errado o aconselhamento, de que é errado o cuidado. O que eu estou dizendo é um espírito Espírito infantil, que esse esse primeiro extremo, aí, o extremo do medo, o extremo da dominação da narrativa da dominação. É, ele, proporciona ele, proporciona pessoas mimadas, mimadas, pessoas que é, vivem na ótica do ai de mim. Na ótica do coitadismo Na ótica de quem vai olhar por mim Quem vai vir me visitar Quem vai vir orar por mim ah, Quem vai me socorrer por Porque ele é um medroso Ele tem medo, ele tem medo da vida Ele tem medo de tudo Ele tem medo das circunstâncias Ele é abatido pelas circunstâncias Porque, porque ele não aprendeu a existir Porque alguém o dominou E se alguém o domina É porque alguém inspirou um cuidado porque também essa é outra performática do medo. O cuidado. Quem domina, ele diz... Não, eu estou fazendo isso porque eu cuido de você. Eu estou fazendo isso porque... Eu me preocupo com você. Mas essa é uma narrativa de dominação. Inclusive é, de violência doméstica. De abusos. Tem muito essa narrativa. Essa narrativa do medo. É, então não se levante contra mim. Não... não não se sobreponha sobre a minha vontade, esteja submisso ao meu querer e eu vou cuidar de você, então esse eu vou cuidar de você gera e fomenta nas pessoas um mimo, eu tenho sempre alguém me mimando, eu preciso de sempre alguém aqui me dizendo o que eu tenho que fazer, eu preciso de sempre alguém aqui me dizendo que Deus vai estar comigo, eu preciso de sempre alguém dizendo aqui que Deus cuida de mim, Por quê? porque eu esqueci, Produz pessoas mimadas porque, porque essas pessoas se esquecem rapidamente das coisas. Porque aquele que é dominado escravizado não tem vontade própria. Ele precisa ser sempre lembrado. É como um doente. É como um doente. O doente você acha que você cuida dele hoje? Ele está lá acamado e você fala assim, ó, vai ali, faça suas necessidades ali, pega a sua roupa, coloque aqui, ele não vai conseguir, porque ele está doente. E você vai voltar lá amanhã, ele vai estar tá fazendo as necessidades no lugar errado, não vai conseguir ter tirado, porque ele é doente. E essa gente doente, produzida pelo Evangelho do Medo, essa gente que não consegue fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque ele se esquece. Então, por isso que tem sempre que, ter, tem sempre que ter alguém lembrando. Deus é contigo. O Senhor te ama. E eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo que relembrar essas coisas é ruim. Eu estou dizendo que se você precisa de ter gente dizendo para você isso o tempo todo, provavelmente a sua ótica de existência na fé e na espiritualidade é uma ótica oprimida. Provavelmente você vive na narrativa da dominação do medo. E por outro lado, é, por outro lado esse movimento produziu também um tipo de gente... Um, gente que, um tipo de gente que conseguiu se libertar disso. Um tipo de gente que... Conseguiu romper com a barreira do medo. Conseguiu romper com a barreira da religião. E religiosidade. E dominação. E aí... Foram para o outro extremo. E agora eu quero falar desse segundo ponto. Que é... O evangelho que dá medo. Se o primeiro evangelho, ele trabalha na ótica do medo, a primeira perspectiva do evangelho que eu falei, trabalha na ótica do medo, essa segunda perspectiva, ela tem uma ótica que dá medo. Porque ela é dominada pelo espírito da época, ou espírito de época. Pastor, o que é um espírito de época? É um Espírito que se adapta e que se adequa, ao, se adequa ao padrão deste mundo. Coisa que o apóstolo Paulo pediu e ensinou em Romanos para que a igreja não fizesse. Não se moldem ao padrão deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem a vossa mente. Metanoia, mudem a mente de vocês. E essa segunda perspectiva, essa segunda narrativa do evangelho, que é o outro extremo de quem conseguiu superar a ótica da dominação e do medo, me dá medo. Por que me dá medo? Porque é um evangelho Nutella. É um evangelho Nutella. Não tem raiz. Não tem profundidade. Se sustenta nos achismos. Se sustenta... Na, na boa fala se sustenta na boa conversa se sustenta num bom espírito e o espírito aqui não tem nada a ver com o espírito do evangelho um espírito quebrantado e contrito um bom espírito que o evangelho Nutella se sustenta é é que pessoa é, eu vou usar um termo aqui é, é aquela pessoa good vibe ela pensa que porque é good vibe tá tudo certo ela pensa positivo ela é positiva, ela é para cima, ela é para frente, ela é gente boa, ela é, ela é trabalhadora, e, 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 e ela ajuda o vizinho, e, e, e ela doa para o e e ela distribui cesta básica, beleza, mas ela não tem profundidade, nem espiritualidade nenhuma, sabe por quê? Porque ela se cansou da primeira perspectiva do medo, e ela se afastou do evangelho, então, ela se fundamenta no que Num espírito de época, que é um espírito que se amolda ao padrão deste mundo. Porque para essa, essa perspectiva, você falar de pecado, e aqui quando eu falo de pecado eu não me refiro a aspectos morais, porque pecado não é só isso, mas eu vou falar num aspecto mais profundo e mais estrutural que é, por exemplo, se você for falar de pecados estruturais esse pessoal vai dizer pastor, não vamos falar dessas coisas não porque a vida já tá tão pesada o senhor vai ficar falando dessas coisas ah, sabe, pastor ah é tão cansativo nossa semana traz um fast food pra gente aí no domingo pra gente poder ficar mais, mais tranquilão esse movimento Nutella o pastor Ricardo Barbosa vai dizer no seu prefácio no livro do Eugênio Peterson na republicação do livro do Eugênio Peterson, A Vocação Espiritual do Pastor o Ricardo Barbosa vai dizer assim que é esse espírito contemporâneo que produz mais coachings do que pastores é esse espírito contemporâneo e é por isso que ele é perigoso porque ele é um outro extremo do, da primeira perspectiva que produz o que um desejo um apetite de que os pastores é, é, sejam sejam mais animadores de plateia do que do que de fato ministros do evangelho é, é, é salutar é salutar aqui nessa nesse meu podcast destacar que na formação dos pastores, de nós pastores, nós estamos dando mais ênfase em, em administração e business do que a estudo e espiritualidade, estudo bíblico e espiritualidade. Hoje nós estamos mais preocupados em fazer a igreja dar certo e a igreja ser um case de sucesso do que cuidar de gente. E quando eu digo cuidar de gente, é trabalhar dentro da espiritualidade que Jesus de Nazaré pediu para gente fazer, que o apóstolo Paulo fez com as igrejas que ele pastoreava, ensinava e cuidava. Então, esse evangelho me dá medo, ele não é o evangelho do medo, mas me dá medo pela sua superficialidade, pelo seu espírito de época. Não tem, não tem raiz bíblica. Não tem fundamento bíblico. Não tem doutrina. Não tem, não tem... Profundidade teológica. Não tem nada. Tem apenas uma superficialidade de perfumaria. Funciona mais como um clube social de distração. Funciona mais como um... Um, um, um espírito de, de enganação. Por favor, engane-me. Engane-me. Pastor, eu quero pagar você para você enganar a gente. Engana a gente aqui, distrai a gente um pouquinho. E os pastores se submetem a, quê? a se tornarem palhaços de circo para distrair as pessoas. Ou o evangelho é poder de Deus para transformar vidas em realidades, ou não é evangelho. Ou não é evangelho, porque o evangelho é essa transformação de vida. O pastor Ed René, na sua igreja a Ibaba, a igreja Batista de Alga Branca, tem, tem pregado uma série chamada Cartas para um Novo Mundo, onde ele fala disso. Onde ele fala exatamente disso. Nós temos que ser cartas para um novo mundo. Nós que em igreja, cartas do quê? Cartas do evangelho, cartas de um Deus que ama de um Deus que cuida, de um Deus que cura, de um Deus que, que abraça, de um Deus que acolhe, de um Deus que quer promover relacionamentos entre as pessoas em amor, graça e, e, e troca, mas de um Deus que quer também fazer a gente sair de uma vida de pecado, de um Deus também que não quer mais ver crianças morrendo de fome, de um Deus também que não quer mais ver mulher sendo abusada e estuprada, de um Deus que não quer ver mais é, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Por quê? Porque o rico está cada vez mais rico. São verdades, irmãos, indissociáveis. Indissociáveis. Então, esse segundo espírito me dá medo porque, porque ele é Nutella. E essa, essa gíria, Nutella, ele é muito interessante, né? Nutella é tudo aquilo que, que é fraco. Nutella é aquilo que né é alguém Nutella. Essa expressão é muito legal. O jogador raiz e o jogador Nutella. O jogador Nutella, ele, é de, ele vive de aparência. Né? É pastor Raiz e o pastor Nutella o pastor Nutella ele vive de aparência ele vive de responder ao espírito da época ele não vive de, de essência vocês conseguem perceber então a tenuidade que existe entre esses dois extremos porque no primeiro extremo eu, eu falo de, de uma religiosidade de um fundamentalismo, de um farisaísmo é, de um.. De um.. De um distorcer do Evangelho.. Perigoso porque ele é poderoso. Então, na ótica do poder, na ótica é, do medo, na ótica da religião, na ótica do sacrifício, na ótica do. Do chicote, olho por olho, dente por dente, na ótica do quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, e aí na ótica do outro extremo nós temos o Nutella, nós temos o evangelho que dá medo, porque é um evangelho que não se sustenta, é um evangelho perigoso, é um evangelho frouxo, que não se mantém firme no dia da aprovação, é um evangelho de que não é produzir gente aprovada, porque a Bíblia diz assim, que os provados serão aprovados, mas nem, não é, nesse espírito Nutella, ninguém quer ser provado, Todo mundo só quer ser aprovado. Então é muito perigoso. Eu quero finalizar esse meu podcast de hoje, dizendo assim, se você está algum desses lados, né, tem solução. Nós precisamos encontrar a solução. Examinar a nós mesmos. Eu tenho me examinado continuamente em cima disso. E, e tenho tentado propor à minha comunidade aqui um caminho onde a gente fuja da teologia do medo. Mas que a gente também não cai nesse espírito de época. Tenho sondado meu coração como líder espiritual e pastoral. Para não produzir gente mimada. Por isso eu não mimo. <risos> Para não produzir... Gente chata, por isso eu não eu não, eu não me imponho nada a ninguém. Ao mesmo tempo eu tenho cuidado para não produzir cristãos Nutella. Enganar as pessoas com o evangelho da superficialidade e do fast food gospel, eu não sou, eu não vou fazer também. Então tenho examinado meu coração, tenho examinado a minha pastoral e a minha pastoralidade, e dobrado os meus joelhos diante de Deus e chorado amargamente diante de Deus é, perguntando para o Senhor é, me mostre o caminho para que eu não caia em nenhum desses dois extremos e não permaneça ali inerte e imperceptível que eu possa encontrar esse caminho junto com a minha comunidade, tenho convidado irmãos e irmãs para orarem comigo para buscarem esse caminho para buscarem essa, essa, essa solução e alternativa que é o caminho do evangelho, puro e simples, como disse C.S. Lewis. E eu convido você a fazer o mesmo. Se você gostou, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir, compartilhe com quem você acha que vai ser edificante e qualquer dúvida você pode mandar perguntas para mim, opinião, lá no meu nas minhas redes sociais, que esse podcast vai estar lá também. Beleza? Um abraço, até o próximo.